0: Journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 21 novembre et il est
1: 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la euh... une ce matin, les règles de l'assurance chômage enfin dévoilées.
2: C'est Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui va s'en charger une présentation en bonne et due forme devant les partenaires sociaux. La loi est déjà adoptée par le Parlement. Elle autorise le gouvernement à moduler l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi. En clair, Zoé Pallier, on assouplit quand ça va mal et on durcit quand ça va bien.
3: Le ministre du Travail Olivier Dussopt l'a promis, ni le montant, ni les conditions d'accès à l'assurance chômage ne seront modifiées. C'est la durée pendant laquelle un demandeur d'emploi touche son allocation qui servira de variable d'ajustement. Aujourd'hui, c'est deux ans maximum, trois pour les plus de 55 ans, à partir du 1er février, en période dite favorable, quand les entreprises cherchent à recruter et que le taux de chômage ne dépasse pas un certain seuil, qui reste à préciser. Alors cette durée sera raccourcie de 15 à 20. 25% selon les différents scénarios envisagés par le gouvernement avec des exceptions possibles pour les habitants des Outre-mer mais pas pour les seniors. Un demandeur d'emploi de 56 ans pourrait donc voir sa durée d'indemnisation ramenée à 27 mois maximum soit 9 de moins qu'aujourd'hui. L'exécutif y voit une incitation à reprendre le travail. Les syndicats unanimes jugent cette mesure injuste et inefficace.
2: Une réforme qui doit régler les problèmes de pénurie de main dœuvre L'autre solution c'est de se tourner vers les étrangers. Le gouvernement envisage la création de visas spécifiques pour les métiers. en tension la concertation démarre aujourd'hui. En
0: plus des difficultés de recrutement, les chefs d'entreprise doivent surtout faire face à un coût de l'énergie
2: en hausse. Un nouveau guichet d'aide ouvre aujourd'hui. Les plus simples, plus ouverts, mais est-il suffisant Certains industriels commencent à regarder ailleurs, délocaliser pour alléger les factures d'énergie et non plus seulement le coût du travail. Une cinquantaine d'industriels est reçu ce soir par Emmanuel Macron pour les convaincre de rester. Nicolas de Varennes est le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie.
0: Nous sommes encore dans une situation conjoncturelle hein, de crise, et énergétique. Le très grand problème, c'est que cette situation devient structurelle et qu'elle conduise à un grand déplacement d'usines et d'unités de production vers d'autres zones plus attractives. Et je pense en particulier aux États-Unis. Il y a beaucoup de décisions très importantes qui ont été prises au niveau européen et puis ensuite euh, au niveau de chaque État membre. Pour autant, ce sont des mesures qui ont pour but de pallier la hausse des prix à très court terme. Au-delà de ça, maintenant, c'est les mesures structurelles qu'il faut prendre et donc les mesures de, de réforme du marché. Lever cette hypothèque du prix de l'électricité et du prix du gaz pour les années à venir. L'énergie devient ce qu'elle n'avait jamais été alors, un élément de la concurrence par rapport au reste
2: du monde. L'analyse recueillie par Eric Kioch. Pour baisser le prix encore faut-il en être moins dépendant mais sans pétrole et sans gaz, il va falloir se tourner vers le vent et le soleil. C'est le but du projet de loi énergie renouvelable qui arrive en commission au Parlement. Adopté en première lecture au Sénat, il doit être amendé par les députés. Pour les Républicains, une ligne rouge permettre au maire de s'opposer à tout projet. Jérôme Nury, député, député de l'Orne.
0: Nous, ce que l'on souhaite, c'est que les élus locaux aient en quelque sorte le dernier mot pour pouvoir accueillir soit des éoliennes, du photovoltaïque ou de l'agrivoltaïque. Parce qu'en fait, seuls les élus locaux, les maires, les conseillers savent exactement les endroits qui sont les plus adaptés là où on est certain de ne pas avoir une nuisance par rapport à la population par rapport aux activités humaines. Donc c'est pour ça que nous on est très attaché à ce que ce soit les élus de terrain et les élus de proximité qui décident et non pas l'administration ou le préfet ou le préfet de région.
2: Le LR Jérôme Nury interrogé par Victoire Fort pour le moment à défaut de veto, le gouvernement accorde des financements aux collectivités territoriales. de fonds, l'un de 5 milliards d'euros pour redynamiser les centres-villes et notamment avec des l'autre fraîcheur et l'autre un dispositif de prêt à hauteur de 1 milliard 200 millions d'euros à l'échelle mondiale. La fin de la COP 27, c'était hier, elle acte la création d'un fonds de financement par les pays riches des dégâts dans les pays vulnérables, mais l'accord est jugé décevant notamment par la France pas assez ambitieux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pratiquement
0: 7h34 sur Radio Classique, Charles des Enfants, invité à la table du Conseil
2: des ministres. Ils seront une vingtaine de 8 à 12 ans dans une réunion ministérielle particulière, présidée exceptionnellement par Elisabeth Borne. Les enfants sont issus des réseaux de protection de l'enfance et ils vont plancher sur plusieurs thèmes, école, santé ou encore handicap une initiative au lendemain de la journée internationale des droits de l'enfant. L'occasion pour l'UNICEF de dévoiler son rapport sur l'état des droits des enfants en France et notamment un Ayo sur les enfants vulnérables.
1: Vulnérabilité économique. D'abord le taux de pauvreté des enfants augmente de 17% en 2008. Il atteint désormais 21%. Une précarité particulièrement importante dans les territoires d'outre-mer. Mayotte compte par exemple 8 enfants pauvres sur 10. Vulnérabilité psychologique ensuite, la santé mentale des jeunes se dégrade. Un tiers des 6 à 18 ans déclarent souffrir de troubles psychologiques. En face, les moyens de prise en charge ne sont pas au rendez-vous, dénonce l'UNICEF, qui recommande notamment d'augmenter le nombre de professionnels spécialisés dans la santé mentale des enfants et de renforcer les dispositifs de prévention comme la médecine scolaire. Enfin, vulnérabilité éducative, le droit à l'éducation est particulièrement bafoué pour les élèves en situation de handicap. L'UNICEF appelle donc la France à mieux garantir l'éducation inclusive à travers un accompagnement humain financier de ses élèves.
2: Après la disparition d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, un homme de 31 ans a reconnu les faits. mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre, il a été incarcéré. Charles, la crainte d'un accident nucléaire, renaît en Ukraine. Des tirs contre la centrale de Zaporizhia ce week-end, c'est la plus grande d'Europe. Comme souvent, les deux camps, Ukraine et Russie, s'accusent mutuellement à ce stade, le niveau de radiation est normal. L'Agence internationale atomique estime que les frappes étaient délibérées. En Russie, c'est une question régulière en pleine difficulté sur le terrain, la question de l'après-Poutine. Un homme sort de l'ombre, Evgeny Prigogine. Il est proche du président, il a fait fortune dans la restauration, mais il est désormais plus connu pour son groupe Wagner, des miliciens violents qui œuvrent à l'étranger pour protéger les intérêts russes. Désormais, Evgeny Prigogine lance son parti politique pour prendre la lumière, selon le géopolitologue Père de Young.
0: Il y aura un jour une fin de guerre, il va y avoir une forme de stabilisation, et donc il va y avoir des règlements de compte, comme toujours. Et à ce moment-là, dans le grand jeu du pouvoir, il est possible que Prigogine puisse jouer sa carte. Comme il est fabuleusement riche, il peut avoir des prétentions relativement importantes. Il n'est pas impensable que Poutine y trouve son compte. Rappelez-vous d'ailleurs, quand le prédécesseur de Poutine a quitté le pouvoir en 99, donc Yeltsin, il a veillé à avoir quelqu'un à lui qui le remplace. Et peut-être que Poutine, qui a 70 ans, peut-être dans quelques années, voudra partir. J'imagine qu'il va veiller au fait d'avoir un remplaçant qui le protège et qui lui donne une forme de blanc-seing pour prendre le retraite bien mérité.
2: Une paire de Yang jouant par Julie droit.
0: Et puis on termine avec le sport et la coupe du monde de football qui débute par une défaite du Qatar. Oui, c'est
2: le premier pays hôte à perdre dès le match d'ouverture 2-0 contre l'Équateur et de contre l'Équateur. C'était
0: assez nul comme match quand même. Il faut, Il faut le reconnaître. C'était pas. Pas, voilà. pas terrible, terrible. Pas forcément au rendez-vous. Voilà,
2: et les tribunes, notamment l'ambiance dans le stade, pas forcément au rendez-vous non plus avec les tribunes qui se sont vidées dès la mi-temps en faisant un spectacle hein, pour le moins étonnant pour une telle compétition aujourd'hui. On espère un peu mieux avec trois matchs Sénégal-Pays-Bas, Angleterre-Iran et ce soir états unis Pays de Galles Et puis les arrivées sur la route du Rhum, ils sont à quelques kilomètres. Hein. C'est par l'IMOCA de, de Thomas Ruyand de Pointe-à-Pitre. Il est suivi de près par Charlie Dalin et Jérémy Bayou. Oui, ouais. L'arrivée
0: des premiers monocoques, ce sera effectivement dans quelques voilà, minutes, 13 voire km dans
2: pour être quelques heures.
0: Merci Charles pour ce journal de 7h30. Dans un instant, direction les états unis avec le retour de Trump sur Twitter. Vous savez que son compte a été rétabli par Elon Musk. Un compte qui avait été fermé après l'attaque du Capitole par ses partisans. Trump et ses ambitions présidentielles, eh bien, on en parle dans les spécialistes avec Jean-Éric Brana, spécialiste justement des États-Unis.